0: você sabe jogar golfe?
1: Cara, meu handicap é grande, meu.
0: Eu, eu não sei jogar golfe, aliás, eu nem <risos> sei o que é handicap. <risos>
1: então, hoje, mais do que unicórnio, a gente vai falar de handicap, é isso? É, alguém vai ter que me ensinar <risos> isso daí.
0: Então, hoje, nosso convidado, Felipe Almeida, co-founder da ZUP, baita jogador de golfe, o que, que é Handicap? Você pode me explicar primeiro? <risos>
2: é, o, 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 bom, bom, boa tarde, bom dia, quem cê, depende da hora que você está nos, nos escutando. Mas o, o Handicap no golfe, ele é a vantagem, é como se fosse os gols de lambuja no futebol. Não tem um time mais fraco? Você fala, ó, vou te dar dois gols de lambuja. O <risos> Handicap ele serve para nivelar o jogo entre duas pessoas, <risos> que tem níveis diferentes. E a expressão vem de Handicap, que era da, da corrida de cavalos. Tinha um cara que era muito bom e ele falava assim, cara, eu vou tirar uma mão e vou pegar com a outra mão o meu chapéu e vou só cavalgar com uma mão no. no como chama lá? Que Na, se rédea. Na, rédea. Na rédea. Então, ele fazendo isso, ele ah, nivelava a competição. É um handicap que ele dava para o outro para ele tentar chegar mais ou menos pareado. no então
0: golfe é um pouco isso. É mais técnico, tem bastante explicação, mas o conceito é. A aí. gente pode ficar falando bastante aqui sobre golfe, mas o papo hoje é empreendedorismo e venture capital. É, Felipe Almeida é um dos co-founders da ZUP. Bem-vindo aí ao Estela Playbook. Conta um pouquinho pra gente aí da tua trajetória, como é que você chegou até a ZUP e, principalmente, como é que o Golf te ajudou a chegar nessa trajetória. É muito legal. Primeiro, parabéns pelo espaço para falar de empreendedorismo,
2: negócios, sempre com vários convidados espetaculares. É um prazer, uma super honra estar aqui, ainda mais com o professor Edson, que tanto nos ajudou <risos> em vários momentos da ZUP. A ZUP é uma empresa que nasceu lá em 2011 e a gente... É como todo bom empreendedor ou todo empreendedor, a gente tenta sempre pivotar, né? E a gente foi pivotando, a gente foi produto, foi mais consultoria, a gente foi encontrando o nosso lugar e a gente chegou a um posicionamento de transformação digital, né? Então, nesses últimos anos, a Zup veio ajudando muito grandes empresas, principalmente bancos, empresas de telecom, empresas seguradoras, a darem um shift no seu modelo de negócio para um mundo mais digital, né? Como ele pode se relacionar com o cliente final, de uma maneira mais digital e trazer uma experiência parecida com o que a gente tem no, com Uber, com Spotify, com Airbnb, com todos esses players. Obviamente que para fazer isso com empresas mais tradicionais, no caso os bancos, é, existe um desafio do ponto de vista de tecnologia. Que esses caras têm muitos sistemas legados, então tem uma complexidade de integração de sistemas e tem um desafio grande de mindset. Né? É, até você conseguir imprimir numa grande companhia o mesmo mindset, a maneira de se organizar de uma startup, isso leva muito tempo. Então é isso que a gente tem feito nos últimos anos. Eu acho que vários cases legais com grandes empresas, né? grandes bancos, como é, Itaú, Santander, Banco do Brasil, alguns bancos médios com as telecoms, Vivo, Claro, Nextel, entre outros. Eu acho que muita coisa bacana e é legal porque a gente, ao mesmo tempo, é, pode estar em vários clientes com várias realidades, colocando vários produtos novos no mercado, produtos digitais. Então tem sido realmente uma jornada super bacana
1: antes de mergulhar um pouquinho na história da ZUP e na venda recente para o Itaú, né? É 650 milhões? Mais é, foi para
2: tá. o 575, agora, né, nessa primeira fase, que é onde saem os investidores e ficamos nós, os founders, e a, e a gente tem mais um período de quatro anos com eles, um projeto espetacular, e aí tem uma nova precificação no futuro, mas a gente está... Acho que foi um desenho super bacana. Acho que para o mercado de empreendedorismo é legal, né? acho que para os é fundos terem uma saída também eu acho que bacana. essa magnitude, é, claro. Uma empresa B2B. Eu acho que tem várias coisas que para o mercado foi super bacana. E eu acho que para o super também. Eu acho que é um projeto super desafiador de, de ser uma big tech, né? Como a gente pode ajudar o Itaú. E a gente vai continuar atendendo nossos clientes. Então, não só o Itaú, como os clientes que a gente já está, como transformar e ser uma big tech. E é, eu acho que é essa... A ideia e é aumentar o nosso escopo nesse ecossistema dos desenvolvedores. Então a gente vai criar produto open source, vamos fazer um negócio que pouca gente fez no Brasil, a gente vai se aventurar bastante e a empresa vai virar uma empresa mais dev-centric, eu diria. Que
1: legal. Mas antes de falar nisso, eu queria voltar um pouquinho atrás e, e, e contar um pouquinho da, da tua trajetória. Né? Você é um, uma lenda do golfe brasileiro. É, como é que foi a tua entrada nesse, nesse mundo... É, o que que você aprendeu com isso e, e como do golfe você foi virar empreendedor? Eu comecei a jogar golfe cedo, acho que com uns 8 ou 9 anos, é,
2: por intermédio do meu pai, que jogava com os amigos e acabou me levando e eu gostei. E, e eu arrisco dizer, eu acho que o golfe talvez foi minha principal formação da vida, né? Porque o golfe é um esporte que tem vários valores importantes, né? Como disciplina, foco, etiqueta, acho que valores para a vida de todo mundo mas desde cedo também competia com adultos, então eu tinha que aprender a lidar. Quando eu tinha 13 anos, eu estava jogando contra CEOs de companhia, por exemplo. Tá. Então, é, desde cedo, você você tem você tem que amadurecer se você quiser continuar ali. Então, isso acabou sendo uma escola super bacana de lidar, estar com essas pessoas o tempo todo, pessoas mais velhas, pessoas que você tem que aprender a respeitar e respeitava é, pelo, pelo que eram. Então, acho que desse lado, o Golfo trouxe muita coisa. E aí... Depois eu acabei de fazer faculdade fora do Brasil. Eu comecei no Brasil e transferi. você fez faculdade? Eu comecei no Brasil na, na SPM. Então eu fazia marketing, que era uma coisa que eu gostava. E vendo meu pai também, que também é empreendedor nessa área de, de marketing. E depois eu acabei transferindo e fazendo international business lá nos Estados Unidos. E aí quando eu voltei para o Brasil, que foi em 2004, é, meio... Era muito recente ainda, o 11 de setembro, então dificilmente eu ficaria lá, porque ninguém estava contratando estrangeiro para ficar nos Estados Unidos. Verdade, o americano, incrível. ele tinha prioridade. Então, eu, até eu tinha vontade, mas eu sabia que não era um negócio que não ia acontecer. E eu acabei voltando para o Brasil. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, bom, pai, me ajuda aí, manda o um currículo <risos> para os teus amigos para eu ir para algum canto. E aí tinha um, um amigo dele que era presidente da revista Caras, você né? vê que tanto pouco tempo, né? Sim. Ela continua aí, mas já perdeu muito valor. Com o Maluf, é. exato. Mandou não, pro... não o
0: Maluf político, né? Pra é, que... o, o exato.
2: Um outro Maluf, o Luiz Maluf, que era diretor lá da Caras. Eu fui trabalhar na Caras como gerente de eventos e promoções, que é um negócio que eu sempre gostei, marketing, eventos, sempre gostei muito. E aí, no começo, foi uma baita uma experiência, porque eu tinha 22 anos... E lá na cara tudo era feito dentro de casa, então nada se terceirizava... E aqueles eventos que todo mundo conhece, ou talvez os mais velhos, né... Ilha de Caras, Castelo de Caras... <risos> eu tive a oportunidade de participar e organizar... Então, o meu último evento, que foi acho que em 2006... Foi quando eu saí para empreender pela primeira vez... Que é uma agência que eu sou sócio até hoje, né... Uma agência de comunicação... É, o último evento foi a Copa da Alemanha... É, lá na Alemanha, em 2006... E onde a gente, a gente alugou um castelo Que cabia, sei lá, 60, 70 60, 70 quartos E a gente levava 50 celebridades por semana Do Brasil Caramba. pra lá E levando pra voo, era Berlim, era Munique assim, Era uma operação de guerra e tão novo, mas era um negócio que assim, era um, uma responsabilidade muito grande de fazer esse negócio acontecer com voo particular, voo fretado, celebridade de tudo quanto é jeito, patrocinadores que estavam lá patrocinando, a própria revista tinha que ser um material super fotográfico, bacana. Mas eu acho que foi um, uma escola super bacana e eu sempre quis empreender. E aí a minha ideia era começar alguma coisa em marketing, eventos, que era um negócio que naquela época eu gostava muito. E aí eu acabei, eu ia criar a minha própria agência, conheci um amigo meu que já tinha uma agência de marketing que era uma agência de promoção e eventos, que era chamava Mix 21 na época, ele era sócio de uma grande agência de publicidade, que era o Paulo Giovani que era da agência, uma agência muito conhecida, Giovani que foi vendido para a FCB, depois ele fez a sociedade com a Léo Burnet, um baita de um nome nesse, nesse mercado, e o Giovanni falou, Felipe, já que você vai começar, vem para cá, me ajuda a tocar esse negócio, não tenho tempo para tocar. E era uma agência pequena, tinha na época 12 pessoas. Aí eu entrei lá, e junto com outras pessoas que se associaram também, a gente praticamente refundou a agência, e a agência acabou crescendo bastante, virou uma das principais nesse segmento de below the line, né, de live marketing, Sim. como é dito hoje. Em 2013 a gente fez uma fusão com a Actual Mix, do Rodrigo Evelino e hoje a agência chama Actual Mix, continua lá, os meus sócios da época da Mix, o Célio Ashkart tá lá, que eu agradeço muito, um cara espetacular, o Rodrigo Evelino o Mário, enfim, a turma continua lá, e aí foi a minha grande experiência como empreendedor. E aí isso foi come final de 2006, começo de 2007, né, quando eu saí da Caras e fui para lá. E aí, um pouco mais pra frente, quando foi ali 2010, eu já tava com um sassarico de fazer algumas outras coisas. E normalmente tudo que eu tentava empreender, caía na área de marketing. Eu caía por ali porque era minha zona de conforto, era onde tinha relacionamento e tudo mais. E aí eu falei, por que não tecnologia, né? Mas eu não sabia pra quem ligar, né? Mas de onde
1: veio fazer tecnologia?
2: Eu imaginava que era uma indústria, era um negócio promissor, todo mundo tava falando daquilo. Eu falava, eu tenho que procurar alguma entrada com esse negócio. E os meus sócios, o Gustavo e o Bruno, hoje da ZUP, na época eles estavam trabalhando no grupo Algar, lá em Uberlândia, e eles estavam saindo para montar o que foi a semente da ZUP lá atrás, né em Mas termos já de tecnologia. Não, não, a gente não se conhecia. E como lá atrás é, eles iam ter um aporte na época para lançar aquela empresa, eles a primeira coisa que eles fizeram foi, foi precisamos de uma agência de comunicação para fazer esse <risos> lançamento.
0: <risos> Sério? É, você e aí, já eles... tinha saído da agência?
2: Não, não eu estava na agência, tava eu estava na, na agência. E aí eu, eles chegaram até mim, a gente participou de uma concorrência, a gente ganhou a concorrência, mas aquele projeto não foi para frente daquela maneira, enfim, com, com o investimento que eles vão ter na época. E aí a gente se conheceu, e aí eu falei, cara, gostei desses caras, eles têm um negócio bacana. Depois acabou se fazendo uma, meio com uma parceria com, com o Buscapé, que era aquela tecnologia do botão comprar do Buscapé, Sim. onde você conseguir, conseguiria, a gente integrou, na época, acho que mais de mil e-commerces Dentro do Buscapé, bem estilo marketplace, onde você escolheu o produto, clicava comprar agora, já tinha o cartão salvo e você fazia essa transação. É, e foi bem, bem aí que ele desconheceu, Eu falei, cara, esses caras têm a capacidade de fazer um negócio que o Buscapé não fez. É, o Romero, na época, Romero, fundador do Buscapé, ele viu e falou, cara, em todos os compradores de preço do mundo que a Naspers tinha, e ele cuidava, olhava todos os buscadores, ninguém tinha uma tecnologia parecida. Eu falei, cara, esses caras aqui de Uberlândia, né, que é da onde a Zupia e uhum. é, da onde eles são, é, tem, tem alguma coisa bacana aqui, tem alguma coisa legal E a gente foi se aproximando E eu falei, cara, mas eu, talvez faça sentido Eu começar aí com vocês, vamos conversar E de novo, era meio que a história da agência lá atrás também Tinha <risos> oito pessoas, mas Como eu disse, a gente confundou A ZUP para uma história diferente, para um, esse negócio B2B, transformação digital e tal então, acho que as coisas foram meio que encaixando assim no tempo, mas foi meio que coincidência ou aquela coisa, né? De oportunidade que você vê passar e, e deu certo, né? Acho que da minha maneira poderia ter dado errado, mas graças a Deus deu certo e estamos aí já. Isso foi que ano, Felipe? Isso foi no, ali 2011, 2012. Tá. E aí eu fiquei durante um tempo, que eu não recomendo para ninguém, com um pé em cada canoa. <risos> então, eu tinha uma agenda na agência e tinha uma agenda na ZUP. E é um negócio enlouquecedor, assim, que por mais que nos auges dos meus, sei lá, 27, 28 anos, 30 anos, você acha que você rende tudo e faça tudo, no final do dia você poderia estar tá 200% num lugar só, né, e, e render muito mais. E aí a gente foi estudando como poderia fazer essa transição da agência a ZUP. A ZUP era muito menor e a agência já tinha uma governança, já tinha os sócios, os diretores já... Consolidado, então eu conseguiria fazer isso com o tempo. A gente foi se organizando e
0: eu fiz esse shift mesmo para valer em 2014. E você, você comentou que tiveram investidores desde o começo na ZUP, né? É, na verdade teriam investidores e aí acabou não, não tem. Então acabou teve... não,
2: não rolando. E aí a gente cresceu bootstrap. Aí a conta ideia... um pouquinho
0: dessa trajetória.
2: É aí é, a ZUP ela nasceu com DNA para criar produtos de software, né? É, o Edson sabe bem que ele participou de várias dessas discussões eternas. É, mas no começo, para financiar, e na nossa cabeça, venture capital, é um negócio que eu não sabia nem que existia direito, era, era crescimento bootstrap, né? era isso que a gente estava ali se propondo a fazer, e daí a gente entendeu que pegar alguns projetinhos de consultoria, de desenvolvimento, gerariam caixa e a gente reinvestiria em produto, né, no, contratando pessoas para desenvolver os produtos que a gente queria. Então a Zup cresceu assim, né, desenvolvendo pro, projetos que geravam caixa, porque ali é uma receita mais, né? uma margem em cima de pessoas, e a gente reinvestia em produto. Então isso também deu uma disciplina para a gente financeira, então a gente cresceu o Bootstrap até ali 2014, foi quando a gente passou na Endeavor, né, foi super bacana e pra gente um marco importantíssimo na vida da ZUP foi fazer parte da Endeavor no painel nacional em 2014, com o Edson foi nosso mentor também ali prévia do painel e, e aí em 2015 que a gente passou no internacional lá em São Francisco e aí quando a gente foi pra São Francisco e a gente teve vários caras muito legais na nossa mesa um deles o Jason Green do Emergence Capital Sim. Falei, cara, se, se, de duas uma, hora strike o canaleta, né? Se esse cara validar, porra, tamo bonito na fita. Se esse cara gongar, ferrou, porque ele vai falar, meu, esses caras não prestam pra nada. pra nada. E foi super bacana, passamos, enfim, foi bem legal. E foi quando a gente começou a pensar, cara, acho que faz sentido captar e fazer uma rodada de investimento. Então foi onde a gente fez a primeira e única rodada de investimento ali em 2015, e aí a gente trouxe um time super bacana. Foi liderada pelo Kazak, né? O Hernan, o que era é nosso board member, e yeah, é ainda. O Kevin Efrazi do, do, oh do Axel Partners, um cara super bacana, a gente queria. É, e eu acho que isso também é muito bacana. Porque quando. O Kazek já tinha garantido a rodada. É, mas daí, conversando ali naquele processo ali de fechamento da rodada, a gente falou: Nossa, seria muito legal ter um cara lá de fora, um fundo lá de fora e eu acho que essa visão é muito legal né dos fundos profissionais né então, eu acho que tem muita gente que escuta aqui eu é. acho que você cansa de falar isso mas essa visão de não legal eu vou eu faz sentido eu abrir parte do meu porque é um cara que pode agregar e lá no final esse negócio vai ser maior do que eu sozinho né então ele, primeiro o o, o Erna fez isso a gente trouxe o Kevin né pro Axel era um ticket pequeno então o Kevin acabou entrando na pessoa física e aí logo na sequência a gente conheceu o Martin Escobar né, que hoje é o Head de Investimentos Global da General Atlantic né, Que é um fundo muito grande Ele estava aqui no Brasil ainda como é, Diretor-geral aqui no Brasil a gente foi fazer uma mentoria da Endeavor Lá com ele E quem <risos> conhece o Martin sabe que é um cara extremamente peculiar, med, peculiar <risos> inteligentíssimo O pessoal da Endeavor colocou um medo enorme Olha, vamos lá falar com o Martin Presta atenção Os números, não sei o que lá eu falei, Olha, Cara, é o que a gente sabe, é o que a gente nem fez Enfim, vamos lá e aí o papo foi super bacana com o Martin e a gente não tinha nem comentado de rodada de investimento, e ele propôs um modelo de negócios, que era uma mentoria de, de precificação que a gente estava fazendo com ele, e ele propôs um, momento, um, um modelo super arrojado. E aí a gente falou, nossa, Martin esse modelo é arrojado, mas ele vai precisar de muito caixa, né? A gente vai precisar colocar muita coisa na frente antes de vir o, a receita. Aí, mas, carinho, vocês já fizeram rodada de investimento alguma vez? A gente a estava gente para fechar com o Cazé, que era bem nesse momento a gente não tinha intimidade ainda, não sabia se eu podia falar, se eu podia falar, eu falei, não, Martinho, a gente é... ainda não, estamos vendo e tal, é, mas eu gostei de vocês, eu, eu acho que eu invisto 10 palitos aí no negócio de vocês, como assim 10 palitos, Martinho? Não, 10 milhões, eu coloco, pessoa física mesmo, aqui com os amigos, eu gostei do negócio de vocês, eu acho que o negócio tem futuro. E a gente falou, então, Martinho, deixa eu te contar, a gente tá aqui fechando, uma rodada, tava com o Cazec e tal, ah, com o Cazec, com os argentinos, no Mercado Livre, eu gosto muito deles. Eu vou ligar, posso colocar lá uns dois milhõeszinhos, alguma coisa tal. Então acabou que a gente montou um, um, um time ali de investidores super bacana. Né? E o próprio Romero, desde essa época do Buscapé que eu falei um pouco mais anterior, ele acabou entrando meio que como um anjo naquela época. E a gente acabou montando um board super bacana. E depois disso, mais recentemente, o Silvio Genesini, que foi presidente da Oracle, uhum. do Estadão, né, foi um sócio da Accenture, um cara espetacular, com visão B2B, ele também entrou nesse pool aí de investidores.
1: E eu acho que isso tem muito a ver com você, né, Felipe? Eu, eu, assim, o que eu sempre admirei na configuração da Zup é que ela, ela tem a configuração nos founders ideal para o business de large account, né, de grandes contas. Tem um super cara técnico e um super cara de negócios. E, e, e acho que, de uma certa maneira também, acho que a tua história de golfe, de relacionamento com CEOs, com... Com, com grandes executivos, te, te colocou de uma maneira que eu não via naquele momento empreendedores sabendo falar do negócio com a desenvoltura que você fazia. É, é, faz sentido? É,
2: acho que total. Acho que, até quando eu fui fazer essa transição de agência para a ZUP, eu, eu tinha um desafio, porque na agência eu já tinha ali um, um lugar que eu já conhecia, falar com o CMOs, mesmo com o CIOs, já tinha uma relação... Mas eu precisava meio que limpar tudo e começar do zero para falar com o CIO, que é um cara que eu não sabia nem onde ficava, que andar que ele ficava dos clientes que eu estava. Mas eu acho que sem dúvida nenhuma deu muito repertório e a gente começou a construir isso do zero também. E, e hoje é, a gente sempre pediu muita mentoria para muita gente, você sabe bem disso, né? É, e hoje a gente tem feito muita mentoria também, e eu tenho ajudado bastante falando sobre marketing, sobre vendas, B2B e tal. E é uma dificuldade que a maioria das startups tem, né? Tem produtos bons, tem um time legal, mas, cara, não tem aquela pessoa, não tem aquele ponta de lança que consegue chegar lá nos executivos, no C-level, e não consegue ter é, conforto em falar com o um cara desse. Quando Sim. ele entra numa reunião com um cara desse, ele dá a travada, não consegue ter desenvoltura. É um desafio. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o Golf, foi o que eu disse, assim, o Golf, pra mim, ele foi fundamental, ele acabou me ajudando o que pra mim era um negócio meio natural é. tanto que vários clientes jogavam golfe, e era engraçado, quando chegava na época da agência, isso. eu chegava por exemplo na Procter Gamble, que o presidente, o Tarek jogava golfe, o golf, Roberto Lima na Vivo e aí os diretores, ó, oh, não vai ganhar do meu chefe final de semana, tal, não sei o que lá. Falei, cara, lá ele é meu opositor, lá vale tudo, cara. Eu tô nem aí. Se ele quiser tirar conta do dia seguinte, o problema é dele. Mas isso acaba dando tranquilidade. Mas você ganhou alguma vez, Roberto? Eu ganhei, ganhei, ganhei.
0: <risos> Agora, bom, nem todo mundo vai jogar golfe, e acho que nem, ninguém tá, tá. vai, obviamente, também jogar com a maestria que você joga, mas é, que dica você daria pra uma startup justamente pra melhorar? toda essa questão né, de, 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 de relacionamento, de network, do, do go-to-market, eh, B2B, principalmente o high enterprise, né? É, eu acho que o principal desafio é sempre confiança, né? Quando você é uma startup, como que eu consigo
2: gerar confiança no cara que está me comprando, né? Que nem a gente, tecnologia. Para o cara é mais fácil comprar de uma marca tradicional é, americana, Center, né? Exato, o um IBM, do que comprar da Zup, né? Lá atrás. Hoje a gente já conseguiu o nosso lugar aqui ao sol. Mas no começo era muito difícil. E o cara tomar essa decisão é super complicado. Então tudo que a gente fez é como eu consigo criar confiança no cara que está é, comprando da gente. E aí eu acho que tem algumas né, estratégias diferentes. Eu acho que eventos, né, acho que todas as indústrias, né, TI, RH, marketing, finanças, você tem muito evento, acho que você pode participar, você pode patrocinar. E é o que eu falo para todo mundo, não espere tipo one shot, você vai lá, patrocina, você vai sair com 10 leads aquele o retorno veio e tá tudo certo. É uma construção de longo prazo, né? Então, você precisa frequentar, você precisa virar uma figurinha reconhecida nas pessoas é, e aí, se você tiver a sorte de ter um grande case, a gente teve essa sorte lá atrás com a Natura, né? O Agenor Leão que era o CEO da Natura naquela época, foi um promotor da ZUP, ele acreditou na ZUP quando a gente tinha 30 pessoas e a gente levava o case da Natura para todos os lugares. E nos eventos que a gente tava, que o Agenor tava e que tinha um prospect, era game over porque o case era bacana ele recomendava a gente e essa recomendação, no caso dele ainda que ele foi dois anos indicado como o melhor CIO, o mais inovador é, CIO é do Brasil ajudava muito, né? Então eu acho que assim, as empresas, as startups que estão começando, tem que sair da zona de conforto tem que gastar só sola de sapato tem que estar em eventos, tem que, tem que ver e ser visto, uhum. porque senão você não consegue começar a gerar simpatia, essa, essa confiança, o cara te viu uma, duas, três, quatro vezes, você consegue pedir para ele e o cara te recebe, né? Você vai começando a criar bah. essa agenda... Positiva, então para a gente sempre deu muito certo estar em eventos, patrocinar eventos e tentar se descolar um pouco. Mas você da Acha multidão. que
0: mudou assim de, de, desse longínquo 2014? Né? Tem cinco anos, né? seis anos. Mas... O, o, como você acha que esse mercado mudou hoje? O quanto você acha que as grandes corporações hoje estão eh, mais abertas ou menos abertas às startups? Eventualmente estão abertas para perguntar, mas continuam fechando o negócio. Com, com, com os incumbentes, assim, o, o que, que você acha que mudou nesse mercado de lá para cá? Eu, eu acho que está mais aberto, sem dúvida
2: nenhuma. É, eu acho que a gente pegou o comecinho, o pré-comecinho dessa abertura, é, mas eu acho que ainda na hora de um projeto grande, de um projeto relevante, eles ainda correm para o incumbente. É, aí estou falando de startups, a gente, claro. a gente já pegava projetos importantíssimos estratégicos de empresas, mas assim, eu digo para aquela startup que está começando acho que às vezes ele vai para o tradicional. Mas acho que está muito mais aberto, acho que o CIO está sendo pressionado, né? Uhum. o CIO está sendo pressionado para ter uma visão diferente, por trazer startups, por criar é, ecossistemas de open innovation, mas ainda ele não, não tem certeza de como aterrissar tudo isso, porque ele traz um monte de startup, aproxima e dentro tem um monte de pessoa com cabeça mais tradicional e às vezes não dá match, porque a solução... As metas cara, às
0: se... vezes não, não convergem, né? Não, não
2: converte. Normalmente a startup vem para desafiar alguma coisa que aquela empresa faz mal, e aí ele tem que expor alguém, tem que expor alguma área, tem que expor... Então isso ainda tem um choque, mas sem dúvida nenhuma a abertura hoje é muito maior em todas as áreas, né? Eu acho que estar perto de startups hoje é, é o que está na moda, né? É. Q, todo mundo, e, e precisam estar mesmo. Mas ainda acho que tem um ver como acomodar essa, um mindset tradicional com, com essas empresas.
1: E hoje, olhando para trás, Felipe, é muito fácil falar que vocês foram um estrondoso sucesso, né? Mas eu tenho certeza que nesses seis anos deve ter tido vários momentos que você falou, xiii, <risos> ferrou. É, tem algum momento que você pode compartilhar, que você fala que foi bem difícil, que, que quase não foi? Eu acho que teve muito dessa decisão da
2: gente querer ser uma empresa de software no Brasil, é, para grandes empresas. E chegar um momento que a gente fala assim, cara, no final do dia a gente quer ser isso, mas eu acho que não existe tanto mercado para isso e a gente precisa assumir que a gente é uma empresa de consultoria. Foi uma decisão foi uma decisão difícil de tomar, assim, um papel difícil de assumir, porque a gente sempre se projetava como uma empresa tech de software. Tá. Por mais que hoje a gente tenha uma capacidade enorme para fazer produtos e continuamos, é, estamos fazendo, acho que é legal, depois até contar um pouco desses planos futuros, mas chegou uma, uma época que o que trazia o, o resultado da empresa era consultoria, eram times, os squads é, de transformação digital. E fazer esse shift, esse posicionamento, refazer esse posicionamento, foi difícil. Não, não diria que foi aquela coisa assim, ou a gente quebra ou amanhã, mas era um, uma mudança de mindset de posicionamento das pessoas que a gente havia contratado, os próprios investidores, né para onde que a gente quer trilhar daqui para frente, foi um momento difícil. Mas... Como a Zupi sempre fez pequenas pivotadas o caminho o tempo todo, a gente nunca teve problema em testar, errar, arrumar, ir embora. Acho que em alguns momentos até excessivamente a gente fez isso, que daí passa a virar um hábito, né? Ah, <risos> é, vamos testar, não deu. Às vezes até deu certo, mas era outra coisa. É. Então. É, eu acho que isso ajudou também a fazer essa virada.
1: E daqui gente... para frente, quais são os planos, tendo o Itaú como, como sócio?
2: É, eu acho que o, o desenho do Itaú... Acabou ficando muito legal porque a gente continua independente nas nossas sedes, com os nossos times, né? com a nossa governança, a gente tocando a atuada da ZUP. E no final do dia foi isso que ele comprou de fato, que a gente pudesse ajudar a trazer para o Itaú uma visão diferente de tecnologia, de transformação, de mindset, de organização de time. A gente continua atendendo outros clientes, então não é que a gente, nossa vida se restringe ao Itaú que isso para a gente é super importante, para continuar fresh, para continuar entendendo outras dinâmicas, outros mercados. Mas, obviamente, que tem um, um, um desafio legal com o Itaú de ser uma grande companhia tech e como que a gente pode ajudar isso. Então, a gente vem construindo produtos que estão para ficar pronto, produtos voltados para desenvolvedor. Então, a gente vai virar cada vez mais um player dev-centric, ou seja, criando produtos, software para desenvolvedor. É... Vai
1: ser uma estratégia de API, é isso?
2: São várias coisas. A gente tem tá. desde produto, por exemplo, que é, possibilitam deploy em círculo uhum. para testar com, quando você vai lançar uma nova feature, né? Como que eu testo primeiro com um grupo pequeno e daqui a pouco com um grupo um pouquinho maior e vou expandindo isso numa velocidade tudo em produção, né? Tá. O, o tempo todo. Então, dar velocidade. A gente quer melhorar a vida do desenvolvedor para ele conseguir é, desenvolver, desenvolver e colocar coisas no mercado, testar coisas muito mais rápidos. E aí a gente pegou um pool de ferramentas que já existiam e falou, cara, entendi, mas cada ferramenta resolve um pedaço. Como a gente traz produtos, a gente vai sair com três. Que um chama Charles, outro chama Hit é, e outro chama Beagle. São os nomes <risos> que o pessoal de produto deu. Mas são produtos é, para desenvolvedor, produtos técnicos, né? Não são softwares a um RP ou nada desse tipo. Então, e a ideia é como que isso ajuda os nossos clientes e no Itaú a facilitar essa transformação digital, a, a focar nessa nova onda. E também a gente vai criar uma estratégia open source, né? que é um novo mundo que a gente vai navegar. Sim. Acho que pouquíssimas ou raríssimas empresas no Brasil fizeram uma estratégia open source com efetividade, que deu Verdade. certo. né? É, e vamos aprender muito, vamos errar bastante, mas estamos nos dedicando. Acho que o produto está muito legal, a gente está testando bastante coisa legal. E, de novo, a gente vai olhar muito daqui para frente nesse lado dev, comunidades dev, como atrair esse talento para ajudar a comentar o nosso produto e por que não vir para a Zup Porque a gente tem um pipe de produtos e de projetos legais. Então isso. muda um pouco o foco. As entregas são parecidas, mas muda um pouco a essência, que é olhar bastante para o desenvolvedor. Eu resumo no desenvolvedor, mas é tudo que está ali em volta. né claro. Obviamente o cara de UX é super importante esse papel, o PM é super importante, mas eu acho que o Dev, o cara técnico, a gente já tinha um time muito forte tecnicamente. Eu acho que isso foi... É uma virtude da ZUP e a gente quer continuar atraindo os melhores para trabalhar em um ambiente super bacana.
1: E quais são os aprendizados que essa carreira agora de treinador de dois pequenos golfistas está tá te trazendo?
2: Cara, isso é o mais difícil de tudo. <risos> é. É. Eu tenho né? o, o Lucas Lourenço, um filho de quase seis é, e um de oito. E, e eu coloco desde pequeno eles para jogar. Eu acho que pelos mesmos ensinamentos que eu tive, eu acho que se eles puderem. Passar, eu acho que são coisas boas para a vida toda, mas eu não comecei a competir com, com cinco anos e nem meu pai tinha o conhecimento que eu tenho, né? Porque eu competi muito, enfim, representei o Brasil, então eu conheço algumas coisas, mas é muito gostoso levar eles para um, campeonato. O Luca, que é o de oito, ele ficou já em terceiro no Mundial, um ano retrasado, quando ele tinha seis. É, o Lorenzo agora tá chegando na, na primeira categoria é, é difícil é pai coach <risos> é técnico torcedor avô o é, meu, meu pai meu pai que sem dúvida nenhuma é uma grande referência para mim e as crianças e ele baba também ele ele é, é muito gostoso é muito gostoso sem dúvida nenhuma é a área que eu é, acho que é o meu hobby é a área que eu desisteço. mudou
1: alguma coisa você como líder depois de ter passado esse tempo todo com teus filhos como coach
2: é, é uma tarefa, eu tento fazer muita analogia Porque realmente é uma tarefa muito difícil e, e misturar tudo isso, assim, você dar aula Ensinar pro teu filho Aí no campo, você vai no campeonato, você é o cad, né O que carrega a bolsa e dá as instruções Sim. E ao mesmo tempo você tá torcendo, porque é o teu Sim. filho Então você saber lidar dar Expectativas e frustrações E no final do dia é uma criança de 6 anos, 7 anos você tem que saber é, fazer isso. E você sabe que os meus filhos eles jogam um, um tour que até eu criei um instituto aqui no Brasil para criar esse tour aqui no Brasil que é um junto com a US Kids que é a maior fundação de golfe infantil juvenil dos Estados Unidos. Eu fiz uma parceria com eles, criei um instituto em homenagem ao meu pai, chama Instituto Alvaro Almeida. E a gente tem organizado torneios para crianças aqui no Brasil. E esse formato tem lá nos Estados Unidos em várias cidades. E agora o, o filho do Tiger Woods tá, ele está lá e o Tiger Woods tem ido de queda em alguns torneios. Um negócio legal, que era inimaginável. Legal é Um tour lá, é, o de West Palm Beach e O Tiger tem ido Então tem aparecido nos grupos aqui, foto do Tiger tal, e tal eu tava vendo o resultado de anteontem do filho dele Que não jogou muito bem Eu falei, pô, eu não tenho direito de ficar bravo com meu filho um dia Se ele não jogar tão bem o, o filho do Tiger não jogou bem Então, cara, assim, já nivela a barra de todo mundo Mas é muito gostoso Esse esporte com o filho E é um esporte que permite isso, né Você tá perto junto, do seu filho, né? junto Durante várias horas trocando ali conversas, ensinamentos, eu tenho viajado com eles para fora do Brasil para alguns torneios e é, e é muito gostoso, é muito gratificante.
0: Que legal. Bora lá, vamos, lá. vamos jogar aqui ping pong. não é golfe, não é ping pong, mas, é mas... tudo bem. Vamos lá, o que você tá lendo?
2: Tô lendo o, o Coach de Um Trilhão de Dólares, um livro super bacana, eu acho que a gente tem um desafio grande aí de liderança, né, a gente tá com um pouco mais de 1.100 pessoas, tem o um desafio de chegar a 3, 4 mil pessoas Eu acho que desenvolver as lideranças é fundamental e esse é um livro livraço simples, curto e um livraço
1: né do coach. O maior mentor do, do Vale do Silício né dos principais e de concorrentes empreendedores e de, de, de tudo, tudo. impressionante Eu acho que é super bacana
2: a gente está trazendo alguns ensinamentos ali para tentar aplicar no nosso dia a dia mas toda a metade dele mas vou acabar rápido porque é muito bom mesmo
0: quem te influenciou
2: ah, acho que meu pai, meu pai empreendeu, para mim sempre foi um exemplo de empreendedor, pelo jeito como ele sempre lidou com as coisas, acho que sem dúvida nenhuma foi a grande influência. Vários outros que inspiram, né, várias coisas, mas acho que meu pai foi o que influenciou de fato. Uma fonte de informação? Acho que as pessoas, eu gosto muito de fazer mentorias, dar e receber mentorias, né. Tenho montado bastante a minha agenda em relação a isso. Quanto e... tempo você aloca para isso? Ah, eu acho que, eu diria que toda semana eu tenho três, quatro papos diferentes com pessoas que eu tô indo, ou para aprender, ou que me pediram algum tipo de ajuda, que eu também vou aprender Claro. Né? Porque a informação tá tão dinâmica, né, qualquer coisa que tá escrita, daqui a um tempo parece que já ficou velha, ou já tem um formato diferente de fazer, eu acho que estar com as pessoas, trocar, tem sido realmente super, super valioso um ritual
0: do teu dia a dia que você não abre mão?
2: Ah, eu acho que um pouco Persistência, talvez. Eu, quando tenho um objetivo claro, eu não largo o osso até eu sair do outro lado. né Pode ser que não dê certo, mas eu acho
1: que. Quase eu... nada vendedor, é. né? É. É. Exato, exato.
2: Acho que a persistência Acabou sendo uma característica, não tem como fugir.
0: Uma ferramenta de trabalho? Ah, acho que o WhatsApp, assim, o WhatsApp virou <risos> a ferramenta de trabalho, né?
2: Eu, eu me gabava do meu e-mail, que eu, eu me organizava e tal tem dias e dias que eu não acesso o e-mail, uhum. e aí eu vou ver, nossa, não respondi um cara, aqui, é um negócio importante, eu acho que o WhatsApp sim, mas também com moderação, eu, eu sempre usei muito o telefone, eu acho que o telefone continua sendo uma ferramenta importante, porque as pessoas começaram a se esconder um pouco atrás do WhatsApp, né, eu vou lá, mando um áudio, vou lá, mando um áudio, um áudio, como falam, um, um áudio série, né, aquele áudio uhum. de 8 minutos, que você fica desesperado quando tem que escutar um, ou mandar mensagem, mas eu continuo usando muito o telefone e eu acho que ainda é uma ferramenta de você resolver as coisas mais rápido. Tem, sem dúvida, o WhatsApp onde você concentra muitos papos, mas o telefone, sem dúvida nenhuma.
1: Fica a dica aqui para o pessoal escutar o Acquired, o último episódio, a história do WhatsApp. É, vale muito a pena como empreendedor, né? Para a gente ver como é que começou aquele negócio, qual que foram as rodadas de investimento e principalmente o que, é que ele significa globalmente, né? Só lembrando que o Facebook pagou 22 bilhões de dólares é, pelo WhatsApp, alguns anos atrás, e, 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 e a gente enxerga por que, que vale 22 bi, né?
2: Muito legal, boa. Bom dia, que vou escutar esse daqui. Não escutei.
0: Você deve ter recebido ou mesmo desenvolvido um aprendizado de negócios que você deve estar tá repetindo e passando para frente o tempo todo. Que aprendizado é esse? Eu acho que um é esse que a gente falou um pouco sobre
2: o B2B, de você participar, se envolver, conhecer pessoas, gastar sola de sapato. Assim, é uma agenda. Que ela, ela acaba desgastando um pouco que são finais de semana, à noite, assim, muito evento, mas para quem quer estar no mundo B2B, Enterprise, e hoje no Brasil, é uma venda ainda muito de relação, obviamente, você tem que ter uma baita solução, você tem que saber passar isso bem, mas é, é um esforço grande, eu acho que isso eu tento falar muito quando o assunto é B2B, quando o assunto é vendas, mas o um negócio que meu pai falava muito, que não tem necessariamente a ver com isso, ele sempre falou assim, filho, ninguém é líder por acaso, né, e hoje, acho que nem bons de startups, as pessoas às vezes costumam falar, pô, aquele cara fez, deu certo, meu Deus o cara é um, um zé um, né, e, e eu sempre tentei entender em coisas que eles falavam assim, nossa como, nossa, como esse cara deu sorte né, e ele sempre falava isso, falei, ninguém é líder por acaso, então ninguém dá certo por acaso nada cai na cabeça de uma pessoa por acaso, tem alguma inteligência por detrás, tem alguma coisa que aquela pessoa faz que tem muito valor, e eu sempre tentei enxergar isso, porque também é muito fácil as pessoas, né é, falaram falar com você do um negócio meio de sorte, um golpe de sorte, uma arbitrariedade. Obviamente que sorte existe, oportunidades atrelado com sorte e tal, mas de novo a pessoa tem uma capacidade de olhar aquela oportunidade e transformar aquilo em alguma coisa. Então acho que ninguém ali é por acaso, nada é por acaso.
1: Que
0: aula. Boa, animal. 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 Aumentou meu handicap. <risos> 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 não, eu, diminuí, eu a É baixo, Não aprendi nada então. <risos> Quanto mais baixo, melhor. Estão convidados quando quiser tá. dar tacadas. Boa, você ouviu mais um episódio do Astela Playbook. Eu ainda não aprendi direito o que é Handicap, mas você pode continuar ouvindo todos os nossos episódios que estão aí disponíveis em todas as plataformas de streaming, iTunes, Apple, Spotify, Google, onde tem podcast tem a gente. Procura lá, deixa o um review bacana
1: e até a próxima.